0: Aktuális Akutális Podcast. Köszöntöm a hallgatót. A mai alkalommal az Európai Újraélesztési Társaság 2021-es ajánlásának csecsemő és gyermek újraélesztési ajánlását fogjuk feldolgozni. Ez az ajánlás hasonlóan a felnőtt helyzetekhez nem pusztán az újraélesztéssel, hanem sokkal inkább kiterjesztetten értelmezve a kritikus állapotot, a peri időszakkal is foglalkozik, úgyhogy megjelennek benne bizonyos pre folyamatok és tényezők. Egy eléggé komplex ajánlásról van szó, nem is irigylem Pandur a kollégámat, aki ezzel a fejezettel foglalkozott. Mert ugye Attila gyakorlatilag, amióta itt dolgozik a tanszékünkön, azóta mind a, az újszülött, mind a gyermek újraélesztéssel foglalkozik, úgyhogy könnyebb volt neki beazonosítani az újdonságokat is. Úgyhogy kérlek kélek szépen, Attila, hogy, hogy mutass be a hallgatóknak ezt az ajánlást.
1: Én is szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Az születélesztés ajánlást után egy picit, Nagyobb életkor felé tovább bevezünk, és bemutatásra kerül a csecsemő újraélesztéstől kezdve, egészen a nagy gyermekek újraélesztési ajánlásainak összefoglalása. Ahogy az előző adásban is az újszülöttélesztésnél néhány számadattal kezdtem itt is enged meg, hogy néhány epidemiológiai adattal kezdhessem. A korházon kívüli keringés megállás szerencsére ritka viszont nagyon-nagyon rossz a prognózis. Az elmúlt években javultak a túlélési mutatók, de de sajnos a 30 napos túlélés továbbra is ilyen 5-10 százalék világszerte. Azt eddig is tudtuk, hogy a sokkolandó ritmusoknak, az iniciális ritmusoknak alacsonya száma is aránya mindösszesen ilyen 4 százalék körülbelül, és továbbra is a fő ok a légzési eredetű problémák, amely egyébként az esetek 40-50 százalékát teszik ki, 10-40 10-40 százalékban pedig valamilyen trauma következtében áll le a keringése a csecsemő és gyermek korosztálynak. A kórházon belül valamivel jobbak egyébként a keringés megállási mutatók és a túlélési adatok is jobbak. Körülbelül olyan 37-61 százalék közé esik, amit jelenleg az, az Európai Újraélesztési ajánlás bevezetőjében megfogalmaztak. Ugyanakkor az látszik, hogy mind a kórházon kívüli, mind pedig a kórházon belüli keringés megállások esetén, abban az esetben, hogyha a spontán keringés visszatér, a neurológiai kimenete mindkét csoportban nagyon rossz, úgyhogy további kutatások szükségesek, hogy hogyan és miként lehet javítani a jó neurológiai kimenettel, a túlélést. Hogyha röviden szeretnénk összefoglalni, akkor itt a guideline több részben és kompletten a gyermek alapszintű újraélesztés, a gyermek emelt szintű újraélesztés irányelveit tartalmazza, a légúti test protokolljával foglalkozik és minden olyan perioreszt állapotta, amely a kritikus állapotú gyermekek esetében akut teendőt igényel. Első körben szeretném bemutatni a gyermek alapszintű újraélesztésnek a lépéseit. A cél összességében, és ezt minden fejezetben hangsúlyozzák a guideline szerzői, hogy a cél az az volt, hogy a felnőtt Algoritmussal minél egységesebb ajánlás próbáljanak kialakítani, annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen elsajátítani ezeket a, a, az ajánlásokat. A gyermek esetében azon személyek, akik gyermek algoritmust tudnak követni, tehát akik jártasak és elvégeztek olyan gyermek kurzusokat, ahol tanultak a gyermek algoritmusról, az ő számukra azt javasolják, hogy ezt folytassák. Az, aki nem jártassa a gyermekújraélesztésben, azok számára a javasolt a felnőtt BLS algoritmus szerint végezni a gyermekek újraélesztését is. Annyi kiegészítést tesznek ehhez, hogy aki nem jártas gyermekújraélesztésben, ő számukra egyre inkább tért nyer az, hogy telefonon keresztül mentésirányító vezesse az alapszintű eszköz nélküli újraélesztést. A lépések hasonlóak egyébként a felnőtt BLS-hez, ahogy itt az előbbiekben már elhangzott. győződjünk meg arról, hogy biztonságos a helyszín, itt azért kiegészítve, hogy nem csak a helyszín biztonságosságát kell felmérni, hanem az ellátók saját biztonságára is kell gondolni, és itt ki kell egészíteni a potenciálisan COVID-fertőzött gyermekek ellátási specifikumaival, amivel egyébként egy korábban kiadott guideline foglalkozott. Próbáljuk meg kontaktusba vonni, ezt követően kiáltsunk segítségért. Amennyiben erre a gyermek nem reagál, akkor ugye biztosítsunk átjárható légutat. Vizsgáljuk 10 másodpercig a légzését. Nagyon fontos, hogy akár laikusok, akár professzionális ellátók vagyunk, terminális vagy gasping, ilyen agonális légzés esetén sehezítjük, hanem tekintsük nem légző gyermeknek, hármas észleléssel vizsgáljuk ugye a légzést. Amennyiben több segítségnyújtó is rendelkezésre áll, akkor a légzés vizsgálat közben már hívjunk segítséget, hangosítsuk ki a telefonunkat és telefonon keresztül is hasznos tanácsokat tudnak számunkra adni és az algoritmus szerint tudunk haladni. Amennyiben nincs a gyermeknek légzése, itt a 10 másodperces légzés vizsgálat során, akkor végezzünk 5 kezdeti befúvást. Ha sikertelen a befúvás, akkor próbáljuk újra pozícionálni a gyermeknek a fejét, ha mellkas mozgást nem észlelünk, akkor tekintsünk a szájüregbe, ha látunk légúti akadályt egyértelműen, akkor azt távolítsuk el. Szakképzett személy balonszelep maszkos lélegeztetést végezhet itt az öt kezdeti befúvás esetén. Egyenlátó esetén, hogyha az öt kezdeti befúvás megtörtént, akkor ezt követően hangosítsa ki a telefont, és innentől kezdve a irányító által diktált ütemben végezze a CPR-t. Abban az esetben, hogyha nem elérhető telefon azonnal, akkor egy perc folyamatos. CPR-t követően hagyjuk csak magára a gyermeket, addig, amíg egy telefont vagy egy segítőt nem tudunk szerezni, aki tud nekünk segíteni. Egy ö, nagy változás a korábbi ajánláshoz képest, hogy az öt kezdeti befúvást követően azonnal folytassunk 15 mákas kompressziót, és nincsen újraértékelés, tehát nincs egy újabb 10 másodperces újraértékelése annak az öt kezdeti befúvásnak, hanem annyit ír a guideline, hogy a cél, hogy minimalizáljuk a melkas kompresszióig eltelt időt, és ha egyértelműen nem látunk keringésre utaló jeleket, legyen ez köhögés vagy mozgás, akkor nem újra értékelünk az öt kezdőti befúvást követően, hanem egyből 15 mákos kompressziót végzünk. A melkas kompresszió jellemzői döntően nem változtak, tehát a cél a szüneteknek a minimalizálása, a frekvencia továbbra is 100-120 per perc maradt. A kompressziónak a helyesen változott továbbra is a sztárnunk alsó harmadától egy harántújjal följebb kell komprimálnunk. Gyakorlatilag a mélység az a melkas anterioposterior átmérőjének a harmada, fontos a felengedéseknek, a megfelelő felengedésnek a biztosítása. Csecsemők esetén a kompressziók során a körülölelős technikát javasolja egyértelműen a guideline, szuboptimális minőségű mákas kompresszió érhető el csak a kétújas módszerrel, tehát lehetőség szerint a körülölelős technikával végezzük a csecsemőknek az újraélesztését. Egy éves kor felett, kisgyermekkorban az egykezes, és ahogy megyünk fölfele az életkorban, kétkezes technika is alkalmazható. Ugye végezzük a 15 kompressziót. ezt követően pedig két befúvást végzünk, ezt a kört végezzük. A cél, hogy minimalizáljuk a málkaskompressziók közötti szünetet. Gyakorlatilag a kompresszió hatékonysága érdekében, ha lehetőségünk van, akkor a segítségnyújtót rendszeresen próbáljuk meg cserélni. Ha a keringés jeleit észleljük, de a gyermekkontaktusban nem vonható, akkor folyamatos légzés vizsgálatok mellett stabil oldalfektetés javasolt. Ha nem kielégítő a légzése, akkor pedig asszisztált módon maszkos lélegeztetés végezhető. Hogyha az első nyújtó a felnőtt BLS-ben jártas, akkor a gyermek újraélesztés során is nyugodtan alkalmazhatja a felnőtt algoritmust. A cél az az, hogy ha rendelkezésre áll automat a defibrillátor, akkor használjuk. Lehetőség szerint, ha 8 év alatt elérhető, akkor ilyen speciális gyermek kiegészítőkkel, csökkentett energiaértékkel. Az ajánlás foglalkozik a BLS, gyermek-BLS szintjén a traumás keringés megállással is, Gyakorlatilag a cél az az, hogy minimalizáljuk a mozgatását a gyermeknek, végezzünk direkt nyomást, hogyha külső vérzést észlelünk. Ha elérhető, akkor használjunk törniketet a kontrolláltan vérzések esetén. Az idegentest, okozta léguti elzáródás, gyakorlatilag ez egy potenciálisan életveszélyes állapot. Fontos a korai felismerés, hogy megakadályozzuk a keringés megállást. Léguti idegen test Esetén, ha eszméleténél van a gyermek, és effektíven tud köhögni, akkor biztassuk köhögésre. Ha a köhögés hatástalanná válik, akkor végezzünk öt hátűtést, ezt követően öt hasilökést. Hogyha közben eszméletlenné válik a gyermek, akkor pedig a gyermek BLS algoritmus szerint járjunk el, és nehezitáljunk. Fontos megjegyezni a hasilökések esetén, hogy egy éves kor alatt és helyett málkasi nyomásokat végzünk. Következőkben áttekintjük a gyermekemeltszintű szintű újraélesztésnek az algoritmusát, amennyiben már folyik az alapszintű eszköz nélküli újraélesztés, és elérhető egy képzett személyzet gyógyszerekkel, az újraélesztéshez szükséges eszközökkel, akkor mielőbb, terjesszük ki az alapszintű eszköz nélküli újraélesztésünket, egy emelt szintű újraélesztésé. Lehetőség szerint mielőbb csatlakoztassuk a monitort, annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni, hogy sokkolandó vagy nem sokkolandó az iniciális ritmus. Abban az esetben, ha nem sokkolandó a ritmusunk, akkor a legfontosabb teendő a minőségi mákas kompresszió, lélegeztetés és az adrenalin adása. Lehetőség szerint mielőbb biztosítsunk intravénás vagy intraosszális utat és adjunk 10 mikrogram per kg adrenalint, amit 3-5 percenként ismétlünk. Sokkolandó ritmus esetén a legfontosabb teendőnk a minőségi mákas kompresszió lélegeztetés mellett a defibrilláció. Ha a defibrillátor elérhető, akkor 4 J per testtömegkilogram energiaértékű sokkot alkalmazzunk. Használjunk öntapadó elektrodákat, a melkos kompresszió szüneteltetésének minimalizálása céljából, és itt az ajánlás megfogalmazza, hogy a defibrilláció ideje két melkos kompresszió között nem haladhatja meg az 5 másodpercet. Harmadik sokkot követően adjunk 10 mikrogram testtömegkilogram dózisban adrenalint, valamint 5 milligramm kilogram dózisban amiodaront. Az ötödik sokkot követően ismételjük az adrenalint és az amiodaront az előbb ismertetett dózisokban. Ezt követően 3-5 percenként ismételjük az adrenalin adását. Sokkolandó ritmus esetén, hogyha refraktár kamrafibrillációt vagy púzus nélküli kamrai tahikardiát észlelünk, akkor az ajánlás megfogalmazza, hogy legalább az 5. sok leadását követően van lehetőségünk egy maximalizált 8 J per test energiaértékű sok leadására. Az pozíciók szempontjából a guideline az anterolaterális vagy az anteroposzterior helyzetet is ugyanúgy preferálja. Nem találtak semmilyen különbséget a két eltérő pozíció esetében a sikeres defibrillációra vonatkoztatva. Lélegeztetési fejezetben, itt az emelt újraélesztés közben, alkalmazzunk ballonszelep maszkos lélegeztetést lehetőség szerint 100% oxigén koncentrációval, próbáljuk kerülni a hiperventilációt, korai fázisban kezdjük el kilégzés kilégzésvégi széndiokszidnak a monitorozását, egyrészt segít majd a későbbiekben a helyes tubuspozíció megítélésében, és a spontán keringés visszatérését is jelezheti, valamint döntéstámogató szerepe van az újraélesztés abba a hagyásában. Abban az esetben, hogyha az újraélesztés közben a ballonszelep maszkos lélegeztetés nem hatásos, akkor használjunk szupraglottikus eszközöket, vagy jártasabb ellátók végezzenek endotrális intubációt. Egy fontos változás itt az újraélesztési ajánlásban a gyermekekre vonatkoztatva, hogy sokkal hangsúlyosabban jelenik meg, hogy figyeljünk az életkor függő lélegeztetési frekvenciára újraélesztés közben. Ez azt jelenti, hogy csecsemők esetében 25 per perces lélegeztetési frekvenciát, 1 éves kor felett 20 per perces, 8 éves kor felett 15 per perces, 10 éves kor felett pedig a felnőtthöz már normál értéken 12 per perces lélegeztetési frekvenciát próbáljunk megkövetni. Abban az esetben... Hogyha a spontán keringése visszatér a gyermekeknek, akkor célzott terápiát alkalmazzunk, az oxigén célértékét próbáljuk 94 és 98 közöttire belülni. Hogyha nem történt az újraélesztés közben emelcintű légutbiztosítás, akkor itt a post fázisban végezzünk emelcintű légutbiztosítást. A... Technikai lehetőségek a folyamatos fejlődésnek köszönhetően itt a gyermekellátásban is a diagnosztikai eszközök térnyerését hozta magával. Ez azt jelenti, hogy újraélesztés közben gyakorlott ellátó a reverzibilis okok azonosítására alkalmazhat ágy melletti képalkotó ultrahang, vagy labordiagnostikát laktát és glukóz, illetve kálium szint meghatározást, és nagyon fontos, hogy amennyiben a minőségi CPR-t ez nem befolyásolja. Traumás keringés megállás esetén a felnőtt traumás keringés megállási algoritmus szerint járjunk el, a reverzibilis okok mielőbbi beazonosításával, kezelésével, szükség esetén a tarakosztómia elvégzésével, megfelelő indikációk esetén, és külső vérzéseket csillapítsuk, törniket, medenceöv alkalmazásával. A gyermek újraélesztési algoritmus ugyanúgy, mint a felnőtt algoritmusban is tárgyalja az ECMO kezelésnek a lehetőségét, kihangsúlyozza, hogy helyi protokolloknak megfelelően mérlegelendő, már az újraélesztés korai fázisában, hogyha a reverzibilis okokat kizártuk, és egyetlen egy lehetőségként megmaradt a külső eszközzel támogatott újraélesztés, akkor megfelelő indikációk esetén alkalmazhatjuk az ECMO kezelést a gyermek újraélesztés során. A fő üzenet a spontán keringés visszatérése esetén, hogy kerüljük a hipotenziót, életkör függő lélegeztetést, alkalmazzunk elkerülve a hipo, illetve hiperkapniát, a cél saturációs értéket próbáljuk meg biztosítani 94 98%-között. Kerüljük el a hipo valamint a hipo állapotokat. Összefoglalva, hogy mi került fő fókuszába az Európai újraélesztési Társaság 2021-es ajánlásának, konklúzióként elmondhatjuk, hogy a gyerek algoritmust kiterjesztették a 18 éves korig minden gyermekre kivételt képeznek természetesen ezzel alól az újszülöttek, ővelük egy külön guideline foglalkozik. Aki felnőttnek néz ki, azt nyugodtan felnőtt algoritmus szerint kezelhetjük. Nagyobb hangsúlyt kapott a konzervatív oxigén terápiának a titrálása a célszaturációs értéknek megfelelően. Légzési keringési elégtelen gyermekeknek mielőbb javasolt magas áramlású oxigén Keringési elégtelenség esetén fő változás, hogy adjunk mielőbb 10 ml-es bólus folyadékot, amely szükség esetén ismételhető, viszont folyamatosan minden bólus után értékeljük újra a gyermek állapotát, kerüljük el a túltöltést, morágiás sok állapotokban minimalizáljuk a Christolóid oldatokat, és amint elérhető, alkalmazzunk inkább vérkészítményeket. Minden olyan személy, aki gyermekbeles képzésen részt vett, alkalmazza lehetőség szerint a specifikus gyermek BLS irányelveket az alapszintűvel szemben. Gyermekújlesztést végző képzett szakember, az öt kezdeti befúvást követően egyből kezdjen már a kompressziót, ha egyértelmű keringési jeleket nem észlel. Ha egyállátóval jelen a keringés megállásnál, akkor javasolt telefonon keresztül végzett újraélesztés. Amennyiben telefon nincs kéznél, akkor egy perc CPR-t követően szakítsuk meg az újraélesztést, addig, amíg a telefon nem válik elérhetővé. Képzett szakember esetén javasoltak kétújas, körülölelős technikának az alkalmazása csecsemő-melkas kompresszió végzésére. A gyermekállás esetén fontos a mielőbbi reverzibilis okoknak a keresése és ezeknek a korrigálása. Első lépésként az újraélesztés közben a lélegeztetésre alkalmazzunk négykezes balonos-maszkos lélegeztetést, minden kompetencia szinten. Amennyiben emeltszintű légútbiztosítás történt, akkor pedig életkor függő lélegeztetési frekvenciát próbáljunk alkalmazni.
0: Köszönöm szépen, Attila, hogy összefoglaltad az Újraélesztési Társaság gyermek újraélesztési ajánlását. Ezért lenne egy olyan kérdésem, hogy gyerekek esetében hogyan tudjuk felismerni a a kritikus állapotot, ami ugye pre állapotként a közelgő vagy fenyegető keringés megállásra utalhat. Van-e itt valami specialitás mondjuk a felnőttek értékelő rendszereihez képest?
1: A gyerekellátás során is az első állapot felmérés az nagyon-nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a keringés megállást, és ismerjük fel a kritikus állapotot. A gyerekeknél fő hátránya felnőttekhez képest, hogy ők kevesebbet panaszkodnak, illetve nagyon jól elfedik a, a tüneteket, és a maga a kritikus állapotot is sokáig képes kompenzálni a szervezetük.
0: Vagy csak keveset panaszkodnak, de sokat sírnak. Azért a felnőttek jellemzően kevesebbet sírnak. Igaz, hogy időnként azért jóval többet panaszkodna.
1: Így van, Ugy- ugyanakkor számos uh, rendszer ismert a különböző kockázatbecsülő rendszerek annak érdekében, hogy a gyermekek állapotát, illetve a kritikus állapotot felmérjük. Ilyen a guideline-ban is sokat hangsúlyozott struktúrált el szerinti algoritmusnak az alkalmazása ugyanúgy, ahogy a felnőtt ellátás során is. Illetve további kettő, amiről érdemes még beszélni, az a gyermek állapotfelmérési háromszög, amelyben a gyermekeknek a légzését, a bőrszínét, illetve a gyakorlatilag a mozgásából próbálunk arra következtetni ránézésre első állapotfelmérésként, hogy vannak olyan riasztó jelek, amelyek a kritikus állapotot jelzik számunkra az első állapotfelmérés során, És ilyen klinikai kockázatbecslő rendszer a gyermekeknél is jól alkalmazható early warning score, amely alapján vitális paraméterek segítségével tudunk a kritikus állapotú gyerekeknél korai felismerést végezni.
0: Köszönöm. A másik, amit hangsúlyozni szoktunk a felnőtt újraélesztési ajánlásnál, ez a team munka jelentősége, Gondolom ez a gyerek újraélesztés esetében sincsen máshogy.
1: Így van, a kritikus állapotú gyermekek esetén is egy összeszokott tím nélkülözhetetlen a sikeres gyermek reszuscitáció során is. Fontos az, hogy a tímben gyakorló gyermekellátók is részt vegyenek, és ők legyenek az egységnek a vezetői. Ugyanakkor fontos az, hogy a teambe bekerülő ellátók folyamatos elméleti ismereteit, gyakorlati készségeit fejlesszük, és erre a guideline is nagy hangsúlyt fektet. Hogy a rendszeresen szervezett feedbackek egy-egy ellátást követően mennyit tudnak segíteni, annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen a különböző külső tényezőket, illetve belső stresszfaktorokat csökkenteni lehessen a csapaton belül, és ez hozzá tud járulni ahhoz, hogy a kritikus állapotú gyermekek reszuszcitációja az sikeres legyen.
0: Köszönöm. Szoktuk mondani, hogy a gyerek nem kis felnőtt hogy gondolom azért vannak különbségek a pre állapotoknak nem csak a felismerésében, hanem az ellátásában is, De nyilván itt is megjelennek speciális szempontok. Ezekről tudnál-e nekünk információval szolgálni? Igen.
1: Első körben, amit szeretnék hangsúlyozni, az az nagyon jó felvetés, hogy nem kis felnőttek, éppen ezért a gyógyszer dozírozás során is nagyon fontos az, hogy a gyermekre dozírozás a testsúly alapján történjen. Ugyanakkor számos kutatás eredményei alapján a guideline szerint hatékonyabb és pontosabb dozírozás végezhető a testhosszon alapuló testalkalti korrekció a végzett kalkuláció során, mint hogyha egyébként a jól bevált, életkor, illetve test súly próbáljuk meg a gyermek gyógyszerdózisokat kikalkulálni. Másik lehetőségünk ugye a brózló szalagnak az alkalmazása, de annak is vannak limitációi, ezért is javasolt, gyakorlatilag egy testhosszon alapuló testalkati korrekcióval végzett kalkuláció, hogyha a szülő nem tudja megmondani, hogy a gyermeknek pontosan milyen a test és ugye számos olyan peri areszt, vagy pre szituáció, vagy klinikai korképet említ még a Guideline, amiről érdemes szót ejteni. És ezzel kapcsolatban készítettünk egy összefoglaló táblázatot az adott korkép legjellegzetesebb klinikai jeleivel, illetve a legaktuálisabb hozzátartozó gyógyszerdózisokkal. A Guideline alapján favorizált ABCD-e struktúrát követve szedtük össze és rendszereztük ezeket a klinikai korképeket, amelyet a podcast honlapján meg is hoztunk a hallgatósággal. Igen,
0: ez pedig az akutális.hu. Köszönjük szépen Attila egyrészt ezt az összefoglalást, amit tehát a hallgatók megtekinthetnek a honlapunkon, másrészt pedig, hogy összefoglaltad nekünk a gyerek újraélesztési Ajánlást. annál is inkább jó, hogy egy összefoglaló táblázatban helyezzük el a peri helyzeteket, hiszen hogyha jól hallom, akkor ismét esete van valakinek, úgyhogy el is kell, hogy búcsúzzunk a hallgatóinktól. Köszönjük szépen a figyelmet, és várunk mindenkit a következő adásokban is. Viszont hallásra, szóval